0: Dialogue épisode 13, Mathilde Larrère. Mathilde, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Bah, je suis ravie d'être là. En préambule, on va souhaiter euh, une bonne année euh, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
1: Auditeurs et auditrices.
0: Et auditrices, ça commence bien. <rire> en espérant que leur année soit, soit meilleure que l'année précédente. Euh, vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire rapidement comment on devient historienne Est-ce que c'est le milieu social qui fait ça Est-ce que ce sont les passions ou un peu un mélange de tout ça
1: euh, alors, comment on devient historienne de façon générale J'en sais rien. Après, je peux vous dire comment moi, je suis devenue historienne. Et, euh, et oui, bah, le milieu a joué. Mon grand-père, il était archiviste. Hein. Ce qui fait qu'il oui, était archiviste à Versailles, il dirigeait les archives de Versailles. Donc moi, j'ai passé tous mes week-ends et la moitié de mes vacances... Euh, dans les archives du château de Versailles, alors euh, comment dire, c'est un peu présent l'histoire dans ce cas-là, comme poids, enfin, parce que ils me les montré les archives, j'allais dans les dépôts je voyais ça, quoi. et euh, je suis une famille de profs, ma mère elle est prof de philo, ma grand-mère était prof de philo, mon père, alors il n'est pas prof, mais euh, il est chercheur, voilà, c'est, moi ce que je dis souvent, je suis un peu, c'est très bourdieu dans le texte, hein. je suis une héritière au sens bourdieusien, je suis entourée euh de prof euh, intellectuel donc ouais il y a des rails qui sont déjà en place quoi après pourquoi l'histoire c'est parce que c'est ce qui me plaisait le plus en fait même au début j'ai commencé des histoires de lettres et au bout d'un moment euh, bah ça je trouvais ça bah, intéressant en soi mais euh, Trop, trop coupé du réel, euh, insuffisamment social. Et, et quand en, en licence, bah, j'ai regardé les enseignements qui étaient offerts en licence de lettres, ça m'intéressait mais sans plus, alors que je voulais m'inscrire dans tous les cours d'histoire. Donc je me suis dit, ok, d'accord, c'est ça que je dois aimer.
0: L'université en ce moment Les réformes, parcours gest gestion Covid, euh, les étudiants en PLS, en isolement, travail en visio, ouais. perte de lien Comment vous ressentez tout ça Comment vous le vivez Bah
1: C'est atroce, c'est euh, triste, ça me met dans une rage, à nouveau, euh, noire, parce qu'en fait, euh, la, 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 la crise sanitaire et ses conséquences, sa gestion actuelle, sont un révélateur de ce qui allait déjà pas, de façon générale, dans la société, donc c'est le cas à la fac... Euh, la fac, ça fait longtemps il euh, y a de plus en plus d'étudiants et de moins en moins d'encadrements, de moins en moins de salles, de moins en moins de profs, de moins en moins de moyens. Euh, ça fait un petit bout de temps que nos conditions de travail se dégradent. Hein. À ça s'ajoutent les, les, les réformes qui se succèdent et, et qui tendent à, à vider euh, l'enseignement le, supérieur à la recherche de son sens en le prenant comme une espèce de truc euh, qui est censé générer du fric, euh, générer... Euh, Enfin, on comprend même pas très bien ces logiques et, et, et là, en fait, ça se ça se ça se percute dans le moment puisque on a dans le même temps donc eu à supporter les conséquences sanitaires et euh il faut voir que autant les lycées, même les cagnes, hein, ont été ouvertes alors que c'est du post-bac. Nous, on a été on a été fermés. J'ai des étudiants qui me disaient, il n'y a pas très longtemps, en Zoom, parce que maintenant on les voit en Zoom, mais en fait, moi, ce que disait l'étudiant, mon père, il est allé bosser, il est prof au lycée, ma mère, elle est allée bosser, elle est dans une boîte, mon, mes, mes frères et sœurs sont allés bosser, ils sont au collège et au lycée, le seul qui a été confiné, c'est moi. Et c'est vrai que, enfin, je veux dire, même dans le dernier truc de Castex, il dit pas un mot des universités. Il y a des millions d'étudiants qui sont en souffrance. Les profs, on va pas beaucoup mieux non plus, hein, parce que c'est vrai que. Ok, on n'a pas les problèmes économiques qu'ont les étudiants, mais mais c'est hyper dur de faire cours dans ces conditions-là. On est très inquiet pour nos étudiants et nos étudiantes. Et dans ce contexte, ils nous ont fait passer à l'arrache une réforme contre laquelle on avait commencé à se mobiliser à la veille du premier confinement. Il y a eu tout un tas de motions contre cette réforme et elle est passée à l'arrache, en dépit de tout ce que peut dire la communauté universitaire. Donc... En gros, on se prend une baffe par jour, et, et vraiment, mais sans mentir, une baffe par jour. C'est-à-dire qu'il y a chaque jour un mail, soit qui rencontre des réformes qui nous touchent, soit, soit d'étudiants qui va mal, soit, soit. Enfin, ça n'arrête pas, et on ne sait pas très bien comment on va réussir à tenir la tête hors de l'eau avec tout ça.
0: Est-ce que académiquement, on peut dire que euh, vraiment, on est à un niveau d'insuffisance quand on n'est pas en quand on n'est pas en présentiel, même on appelle ça. Où est-ce qu'il y a vraiment des carences? Est-ce que vraiment ça va se ressentir sur le, le niveau des, des étudiants dans les prochaines années Le fait d'être isolé et de ne pas avoir des cours, euh, les cours auxquels ils sont habitués d'habitude
1: Sur le niveau, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie souffrance et c'est un, une perte de, de, de contenu pédagogique. Euh, Rien que pour donner un exemple, moi quand je fais cours euh, et que j'ai les étudiants face à moi je passe mon temps à regarder leurs réactions on voit très bien dans, dans un regard dans une mimique, dans un sourire s'ils accrochent ou s'ils décrochent s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas et évidemment un cours eh ben, on le, on le fait évoluer en fonction de ça c'est-à-dire que quand je les vois sourire hein, je me dis ok ça leur plaît alors je rajoute un truc, je détaille quand euh, quand je les vois regarder à droite à gauche ok ils pichent pas donc je réexplique faut, faut imaginer des de 200 personnes, ils peuvent pas trop intervenir, donc c'est que dans le body language qu'on voit comment, comment ils prennent quelque chose. Là, tout est perdu, donc les cours on les dévide et on sait pas trop parce qu'ils coupent leur caméra, ce que je peux comprendre, pour tout un tas de raisons. Euh, euh, ceux qui le mettent très bien, mais, euh, mais c'est rare et, et, et il est hors de question de, de les y forcer à le faire. Résultat, on sait pas trop ce qui marche, ce qui marche pas. Alors évidemment, c'est plus calme, hein. c'est sûr que. Euh, bah, bah, il coupe, il y a pas de son, donc il euh, y a pas. Mais en fait, c'est quand un amphi est plus calme que justement on sait qu'il y a quelque chose qui a pas marché, qu'il faut qu'on réexplique. Et par ailleurs, euh, bah, dans les TD, il enfin, y a plein de moments. Même si un TD, ils sont plusieurs face à nous, il y a plein de moments on va les voir un par un, on discute. Donc tout ce qui est euh, du domaine de la pédagogie, de l'échange et puis, puis de là, la... les étudiants en fait, ils suivent aussi les cours, parce que ça les intéresse, mais parce qu'il y a une relation de confiance avec leurs profs. On leur apprend plein de choses dans ce cadre-là. Tout ça, c'est perdu. Et puis, il bon, faut ajouter à ça qu'ils euh, ont énormément de mal à se concentrer sur les cours. Ce que je peux comprendre, parce que moi, quand j'ai fait quelques séminaires, des choses comme ça, en Zoom, où j'étais euh, à écouter la tentation de d'aller de, zapper sur autre chose et ou même tout simplement on n'arrive pas enfin le, le son est un peu coupé on lâche ça n'a rien à voir que quand on est sous le regard sous le sourire ou parfois sous les sous le, les sourcils foncés euh, foncés d'un enseignant c'est euh, donc ils lâchent ils ont du mal ils ont du mal à, à apprendre ce qu'on leur transmet quoi. donc en fait ça va créer des inégalités en gros les bons étudiants qui sont dans des bonnes situations euh, qui ont une bonne connexion euh, qui ont un casque qu'ils peuvent bien mettre et écouter euh, bon, bah voilà, et qui ont à la base une bonne facilité de prise de notes ils vont s'en tirer mais il mais y en a plein euh, que, qui vont lâcher alors que notre but est, est d'essayer d'amoindrir ces, ces inégalités et là il y en a, on arrive, on a du mal en fait donc oui, ça va pas, ça va pas. Puis bon, par ailleurs, pour plein d'autres raisons qui sont pas liées à, à la partie pédagogique, mais comme ils vont pas bien, bah, quand, quand on a des étudiants qui sont chez eux avec des parents qui gueulent derrière ou euh, des petits frères et des petites sœurs pour le premier confinement bon là l'avantage c'est qu'ils étaient pas là ou euh, ou qui sont tout seuls dans leur euh, chambre étudiante et, et pas ou peu
0: d'espace pour travailler hein.
1: voilà pas ou peu d'espace et puis une vie qui se réduit à je sors de mon lit euh, je replie le, le 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 canapé lit et j'installe mon bureau et le je redéplie le canapé enfin en fait ils pètent des plombs quoi et c'est normal et dans ces conditions quand on n'est pas bien la transmission pédagogique elle est forcément entamée
0: après, je demande ça autant à la, à la professeure qu'à la citoyenne. Est-ce que vous pensez, euh, sans y mettre de phare, que ça va être encore une année blanche ou est-ce qu'il y a un tout petit peu d'espoir que l'année scolaire qui reste se déroule dans de meilleurs auspices
1: Mais ça, j'en ai aucune idée parce que ça, ça, va dépendre, ça va dépendre de deux choses. Ça va d'abord dépendre de ce que euh, et les, le ministère et euh, les présidents d'université vont mettre comme moyen pour essayer d'assurer au maximum du présentiel. Et puis après, il y a un certain nombre de profs, et euh, moi, j'exclus pas d'ailleurs de, de, de désobéir d'une certaine façon. Alors là, il fait très très moche pour faire des cours dehors, mais il est évident qu'à partir du printemps, euh, moi, c'est sur les pelouses, hein, c'est hors de question que que, que, que s'il fait beau, je fasse cours par Zoom. On se retrouve dehors avec des masques, euh, bah je me casserai la voix, on gueulerait plus fort, mais, euh, mais au moins les voir, au moins échanger quelque chose essayer d'inventer d'autres trucs et en attendant enfin c'est fou on a des on a des locaux euh, énormes qui sont vides il y a quand même moyen de de, de en y réfléchissant d'assurer un... on n'est pas obligé de faire une année normale où ils sont euh... faire cours à Carrefour ouais mais c'est c'est la difficulté c'est euh, on a envie on a envie de le faire pour pour faire quelque chose et certains l'ont fait et, je, et ils avaient raison et, euh, et je mais mais euh, le problème du cours à Carrefour c'est qu'il y a du bruit un cours faut quand même qu'il y ait un peu de calme. Moi si quand je fais cours sur la révolution euh, j'entends qu'il y a une promo sur les couches culottes euh, c'est sûr que ça va pas aider à mort à se concentrer ni eux ni moi. Mais euh, et puis dehors c'est bien aussi mais là en ce moment il fait trop froid on a voulu essayer de faire un truc comme ça mais euh, mais si c'est pour que les étudiants ils évitent le Covid pour choper euh, une autre crève c'est pas la meilleure idée du monde quoi. Mais, euh, mais il va falloir trouver quelque chose. Pour moi, il est inenvisageable de passer les douze semaines, un semestre de fac, c'est douze semaines, euh, les douze semaines sans les voir. Enfin, je, je... Il me manque, mais il me manque. Putain, c'est horrible. Et je crois qu'eux aussi, on leur manque Ils se rendent compte que finalement, ils aimaient bien venir nous voir, en fait.
0: Alors, vous avez prononcé le, le mot magique « révolution ». Donc là, on a le, on, on a le temps de, de développer des, des concepts. Il y a quelque chose sur lequel on doit vous reconnaître une forme d'honnêteté. En tout cas, c'est euh, mon avis. C'est que vous êtes euh, contre la notion de roman national et vous affirmez que l'histoire ne, ne peut pas être neutre et que c'est une arnaque pour faire passer une histoire de droite. Oui Pourquoi alors, je suis loin
1: d'être la seule à le dire, hein. euh, c'est-à-dire que euh, non, l'histoire n'est pas neutre, ce n'est pas possible une histoire neutre, euh, simplement il faut voir ce qu'on met derrière ce terme, c'est-à-dire que euh, l'historien il a une méthode, hein. il a une éthique, il a une discipline, il s'appuie sur des sources euh, qu'il lit, qu'il cite, euh, qu'il peut, qu peut référencer, qu'il confronte, hein. euh, il ne s'agit évidemment pas d'inventer des choses, etc. Donc, euh, Là, qu'on soit historien de droite ou de gauche, de toute façon, euh, il y a cette question de la méthode. Il peut y avoir des historiens qui, à côté de ça, enfin, ou des historiennes qui sont euh, tout à fait euh, de gauche et militants, s'ils font pas de la bonne... Euh, si si ce n'est pas une méthode historique, ça ne va pas plus qu'un euh, historien de droite. Euh, ça, là, là, la question n'est pas là. Donc à la base, c'est la méthode. Et puis ensuite, là où droite ou gauche intervient, c'est d'abord, par exemple, dans les choix des sujets. Euh, évidemment, euh, on ne traite pas les mêmes sujets et on ne pose pas les mêmes questions à ces sujets selon qu'on est de droite ou de gauche. C'est-à-dire qu'un historien de gauche euh, va, euh, il a plusieurs, il a plusieurs démarches. Hein. Il peut d'abord, euh, ça, ça a été la première, compris les historiens euh, plutôt militants à gauche c'est de faire l'histoire des oubliés de l'histoire donc tous ceux qui n'ont pas leur place dans le roman national le roman national c'est les grands et c'est les hommes d'ailleurs bien souvent et c'est les dominants c'est c'est les planteurs et pas les esclaves c'est les colonisateurs et pas les colonisés c'est les hommes et pas les femmes c'est les patrons et pas les ouvriers c'est les chefs d'état et pas et pas les hommes et les femmes de la rue donc le premier réflexe de l'histoire de gauche c'est de travailler sur tous ceux qui pendant très longtemps n'ont pas eu d'histoire donc moi c'est ce que je dis c'est faire l'histoire des lapins parce que c'est la formule c'est Mermet qui disait ça en parlant de Wardine, qui est un des premiers à faire aux états unis ce type d'histoire et qui dit tant que, tant que l'histoire de la chasse sera racontée par, par les chasseurs, les lapins n'auront pas d'histoire. Il bah, faut faire l'histoire des lapins donc ça c'est le, le premier réflexe. C'est un petit
0: peu le pendant de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs.
1: Ouais, voilà, c'est ça mais il y a plein d'autres a... enfin, c'est quelque chose qui a été dit plein de fois mais j'aime bien aider les lapins. Et euh, l'autre démarche c'est euh, et, et le, le, le risque c'est de d'abord faire l'histoire euh, euh, des lapins comme victimes de la chasse, c'est-à-dire euh, il s'est pris une balle à L'endroit, il est poursuivi il ne peut pas sortir de son terrier bon. euh, mais il ne faut pas simplement faire l'histoire des lapins comme, comme cible, il faut faire l'histoire des lapins qui ont un fusil et donc, il faut montrer ce que le, le concept scientifique c'est l'agentivité ou l'agency des dominants, c'est-à-dire voir comment euh, tous ceux que l'on considère comme des dominants, des victimes, des, euh, des, des dominés, pardon, des victimes peuvent euh, peuvent en fait être des acteurs de l'histoire. Et comment ils résistent, comment ils s'acclimatent, comment ils jouent avec les dominations, comment ils les retournent, comment euh, comment ils les esquivent comment et, et, et tout ce travail est très important. Et ça aussi, c'est une démarche de gauche, bien évidemment, parce qu'elle euh, ne va pas être faite par des historiens de droite dont ce n'est pas la, la problématique première. Et la troisième démarche, c'est de faire une histoire des dominants, mais une histoire des dominants qui vendent la mèche de leur processus de domination. Euh, C'est ce que en sociaux euh, euh, font les pinsons charlots c'est-à-dire qu'on peut faire de la sociaux en travaillant sur les ultra riches, sur le Gota du Gota. Mais quand on montre euh, bah, justement comment ils assoient cette domination sur quel réseau, sur quel, euh, sur quel concept, sur quelle solidarité, sur quelle sociabilité, sur quelle violence, sur quelle maîtrise de, de quels moyens, et ben quand on vend la mèche de la domination, en fait, on participe de, 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 de son renversement et de la possibilité de son renversement. Et donc dans ces cas-là, euh, on peut faire, euh, si on fait une histoire, euh, des... on peut faire une histoire de la noblesse euh, qui soit proprement, euh, plutôt que de dire de gauche, de droite, maintenant je dis plutôt émancipatrice, c'est-à-dire qui donne les moyens de renverser les systèmes de domination. Et donc euh, voilà, c'est les sujets qu'on prend, la façon dont on les traite et les questions qu'on leur pose.
0: C'est quoi la définition d'une révolution et c'est quoi ce qui la différencie d'une insurrection, puisque vous êtes spécialiste des révolutions Alors, On pose le...
1: Ouais, c'est vachement dur, parce que c'est long comme définition. Euh, la révolution, c'est ce qui renverse un ordre en place. Euh, D'abord, un ordre politique, institutionnel, juridique, mais aussi, euh, possiblement, un ordre social, même s'il y a des révolutions qui ne sont pas allées jusqu'à la révolution sociale. Un ordre culturel, aussi. Euh, ce qui est bien, c'est quand ça renverse aussi l'ordre des sexes, ce qui n'est pas toujours le cas, non plus. Mais donc, c'est le renversement d'un ordre pour y substituer, non pas le désordre, ça, c'est le discours des anti-révolutionnaires, mais pour y substituer un autre ordre, et un autre ordre... Qui qui est considéré comme plus juste. Donc, euh, donc la, en gros, c'est ça une révolution. Hein, c'est table rase. Hein, c'est euh, du passé fonçons table rase. Euh, voilà, c'est pas un hasard si c'est dans la si c'est dans la chanson. Et, euh, et donc, donc c'est global. Donc, ça pense en termes de euh, hiérarchie, de légitimité. Euh, ça réfléchit à l'organisation des pouvoirs. Euh, ça, 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 ça change toutes les cartes du jeu. La révolution. Alors que l'insurrection, elle est plus euh, sectorielle. Elle est plus. Euh, elle, elle, elle essaie d'arracher quelque chose, un élément, mais sans forcément avoir le désir de profondément euh, changer euh, le, le système. Euh, contre, contre. Il n'y a pas de cette 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 pensée-là parce que. Si Sinon, le répertoire d'action révolutionnaire et le répertoire d'action insurrectionnelles sont c'est le même hein d'ailleurs la révolution s'accompagne d'insurrection la révolution est pleine de journées insurrectionnelles donc euh, voilà le, les, les différentes prises du palais d'hiver euh, euh, slash tuileries slash Louvre slash versailles euh, slash n'importe quoi enfin c'est ben, ça fait partie des deux donc euh, c'est pas c'est pas dans le c'est pas dans le recours à la force ou à l'illégalité qu'on va trouver la différence entre la révolution et l'insurrection, c'est pas dans les répertoires d'action, c'est dans la volonté de remplacer un ordre par un autre, d'avoir une vision d'ensemble et, euh, et par ailleurs, alors ça c'est ce que dit Hugo, c'est que la, la, la révolution c'est ce qui réussit là où l'insurrection échoue. L'insurrection, alors il y a aussi d'autres éléments, moi ce que je fais souvent comme différence c'est que, mais là c'est ce qu'on voit à posteriori euh, la révolution, c'est toute révolution c'est une fusion des classes, c'est des moments où on va voir euh, des ouvriers, des bourgeois euh, qui se battent pour la même chose. Euh, le, 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 le propre de, de la révolution, c'est de fédérer finalement euh, des classes qui peuvent avoir des intérêts différents mais qui à un moment se rassemblent dans le désir de renverser un ordre. Alors que l'insurrection euh, elle échoue en général à agréger d'autres classes à sa cause. Elle reste euh, beaucoup plus euh, intraclassiste alors qu'une révolution est toujours interclassiste. Même, même la révolution russe, il y avait des bourgeois dans la révolution russe, même les révolutions euh, qu'on que, qu dit communiste ou plus prolétarienne du 20e siècle sont des révolutions interclassistes. C'est encore plus vrai au 19e siècle hein, mais, euh, mais c'est une fusion des classes. C'est une fusion des classes et c'est toujours polyvoque une révolution. Euh, on a toujours dans des révolutions euh, des groupes, D'abord des groupes sociaux qui euh, sont pas forcément, euh, en tout cas ne partagent pas les mêmes intérêts, ça c'est sûr, mais aussi des groupes politiques qui ne sont pas forcément d'accord. On peut avoir dans une même révolution euh, des laïcs et des cléricaux, euh, des libéraux et des démocrates, alors que les libéraux et les démocrates au XIXe siècle ne s'entendent pas. Mais à un moment, euh, face à un ordre qui est jugé vraiment profondément injuste et qui est donc considéré comme un désordre, euh, il y a cette alliance qui est possible.
0: Est-ce qu'avec le recul qu'on a de l'histoire, je vais parler spécifiquement là de, de, de l'histoire de France, on ne peut pas se, en tout cas faire un, un droit d'inventaire et de se dire que les révolutions, si elles ont été souhaitables pour les conséquences sociales qu'elles ont entraînées, euh, finalement, en termes d'ordre public et de euh, répression du peuple, le bilan est quand même mitigé. Si je dis que 1789 a amené Bonaparte que 1830 a amené Louis-Philippe, que 1848 a amené Louis-Napoléon Bonaparte, que la tentative d'insurrection de la Commune a amené la République conservatrice. Est-ce que finalement... Euh
1: oui, mais sans révolution, en Autriche, il n'y avait pas de révolution, ils ont gardé
0: leur, leur empereur.
1: En Russie, où il n'y a pas eu de révolution, ils ont gardé le tsar pendant longtemps euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que la 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 tendance est à se retrouver avec des pouvoirs autoritaires, liberticides. Euh, au moins, la révolution on va dire que ça donne des des respirations euh, dans, dans dans cette histoire qui est plutôt sur la sur le temps long et ça laisse des choses. Donc. Euh, un reprocher à la, la c'est pas la, enfin, évidemment, Bonaparte, euh, Bonaparte, c'est particulier parce qu'il aurait pas été possible sans la révolution, vu qu'il ne participe, faisait pas partie des, des élites. Mais, euh, ça aurait été mieux de garder l'ancien régime. Qu'est-ce qu'on en, enfin, franchement, on en sait pas grand-chose. Alors, on dit, ah, et l'Angleterre. Ouais, mais l'Angleterre, elle a connu sa révolution. C'est parce qu'il y a eu la révolution de 1688, qu'après, on a eu une monarchie libérale. Elle est restée comme ça très longtemps. Franchement, si on demande aux Irlandais si ça valait pas le coup qu'il y ait une révolution, à mon avis, ils auraient rien eu contre, hein c'est c'est la, la 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 violence de enfin là je sais plus quel historien s'est amusé à faire ça mais si euh, si on mesure le, le nombre de morts du libéralisme anglais censé être non violent ni nia avec les le nombre de victimes qu'ont pu faire les révolutions euh, euh, au 19e siècle en France hein, bah le libéralisme anglais quand on regarde euh, bah, les, la famine en Irlande 2 millions de morts hein. Ouais, bah, ils se, <rire> ils s'en tirent pas si mal que ça, hein Donc, euh, faut, faut, c'est, c'est, c'est une vision contre-révolutionnaire de voir ça. Excusez-moi, hein Je viens de dire que vous êtes contre-révolutionnaire. Mais, enfin, au moins, il y a eu ces respirations à un moment. Au moins, il y a un possible autre chose à un moment. Au moins, au moins, à un moment, il y a des clubs. Au moins, il y a un moment, il euh, y a, il y a du droit au travail. Au moins, des choses sont pensées. Alors, oui, il y a des backlash après. Ouais. Mais sinon, ça aurait été la continuité du backlash permanent,
0: quoi. Pour revenir à la, à la question précédente sur la, une vision d'histoire de, de, de droite ou, ou de gauche, pourquoi aujourd'hui euh, on a une vision par exemple des révolutions, et je vais enfin, faire un focus peut-être sur 1789, qui est quand même la révolution qui est la plus euh, prégnante dans le, le substrat social du pays, où on a quand même, on n'entend que des travaux intellectuels et médiatiques. Euh, de, de gens qui ne sont pas favorables à la Révolution, euh, que ce soit des émissions à la gloire des rois, que ce soit, on nous parle de génocide vendéen, mmh. euh, ou que ce soit la diabolisation de Robespierre, je vais prendre ces exemples-là, qui sont peut-être les plus médiatiques. Euh, Est-ce que finalement, euh, c'est quoi C'est juste le, le cours de l'histoire qui se droitise, ou c'est juste que la gauche a tellement déçu que même en histoire, elle, plus, euh, elle ne représente plus l'horizon le, le,
1: alors, il faut faire la différence entre ce qui se retrouve euh, justement dans ces émissions de télé, etc., Dutch, Bern et Ferrand et toute cette clique de, de réactionnaires monarchistes colonialistes, et euh, ce qui s'écrit en histoire. C'est-à-dire que je pense que si la plupart des gens allaient s'asseoir euh, euh, sur les bancs de la Sorbonne ou de n'importe quelle université et pas besoin de tomber sur euh, sur un prof qui euh, s'assume comme euh, militante de gauche comme moi euh, les bras leur ont tombé parce que n'y a pas un cours dans lequel euh, on parle de génocide vendéen il n'y a pas un cours dans lequel même on utilise encore le terme de terreur il n'y a pas un cours dans lequel euh, euh, on, 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 on explique on expliquerait que de robespierre est un dictateur ce qui se diffuse euh, ce, ce donc euh, ouais voilà la euh, secret d'histoire », etc., euh, ne repose absolument sur aucune, euh, aucun sérieux scientifique. Euh, personne ne dit ça euh, à partir du moment où il fait de l'histoire comme discipline scientifique. Donc, euh, donc le, 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 on ne peut pas dire que la, la, la gauche n'a pas perdu, puisque c'est ce qui s'enseigne. Ce que je, je dis dans, dans, quand je parle de la révolution... Euh, à aucun moment, ce n'est pas quelque chose que Jean-Clément Martin ou Pierre Serna ou n'importe qui, ou Guillaume Mazot euh, pourrait dire dans son cours à la Sorbonne. Enfin, je dis exactement la même chose. Là, peut-être la différence, c'est que j'en je, je, rajoute dans, euh, dans, dans les exclamations, euh, dans les blagues, mais, mais sur le fond, il euh, y a zéro différence. Mais donc, euh, donc, le problème, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que France 2 euh, donne la parole à ces gens-là euh, qu Est-ce que j'ai la réponse Non. Euh, je le le fait est que c'est ça, le fait est que c'est ça, que c'est hyper inquiétant, que euh, régulièrement euh, les historiens et les historiennes euh, écrivent contre ça, expliquent les problèmes que ça pose, euh, publient des livres, mais le problème c'est que bah, le métronome se vend vachement plus que tous les autres. On, on, on s'attaque à une machine qui est, qui est, qui est très efficace, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est perdu pour
0: autant. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement euh, sur France 2, je dirais, sur YouTube, typiquement. Oui, oui. Euh, les, les chaînes qui, euh, qui font des, des vues sur certaines vidéos, c'est souvent, euh, on va dire, un parti pris de l'histoire qui est, euh, je vais utiliser le terme, ce n'est pas exact, mais c'est un petit peu pour aller vite, révisionniste. Euh, on nous dit, euh, pétain, ce pas si mal... Euh, euh, voilà, la commune, c'était des, des assassins et des voyous. Alors, il n'y a, a
1: pas que non plus, parce qu'il y a aussi de bonnes chaînes YouTube, euh, le Nota Bene, il euh, y, y a des trucs euh, historiques, c'est très bien aussi. Il euh, y a les vieilles vidéos, alors ce qu'il y a, c'est que maintenant c'est un peu dépassé historiographiquement, mais euh, en vrai, Guimain. de Guillemin euh, qui tourne très très bien aussi. Euh, donc, euh, ouais, il ben, y, a, y a de tout en fait. Mais oui, mais après, ça, ça c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que euh, quand, quand on, en allumant la télé, écoutant YouTube, on a toujours la même vision d'une révolution sanguinaire, d'un dictateur psychopathe, d'un peuple vendéen qui serait génocidé et d'une pauvre Ma Marie-Antoinette, qu'il suffit qu'il y ait son nom dans un générique pour qu'on ait envie d'acheter des Kleenex direct. Bah ouais, forcément, ça, enfin, ça, ça, les gens vont aller voir ensuite d'autres vidéos qui vont dans le même sens. Après, on a un énorme travail de déconstruction à faire, justement, dans les cours pour, pour revenir là-dessus. C'est pas très difficile, hein il suffit tout simplement de retourner aux sources, en fait. Quand les sources que l'on utilise ne sont pas que les discours des, euh, des, des, des contre-révolutionnaires de l'époque et que l'on se met à travailler sur d'autres types de sources, c'est pas du tout les mêmes choses que l'on voit.
0: Vous travaillez beaucoup aussi sur la, la, la représentativité et peu, ou peu vous dites que s'il y a une grosse minorité qui n'est pas représentée aujourd'hui, ce sont les ouvriers. Euh, alors, en préparant cette émission, j'ai regardé quelques chiffres. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucun ouvrier à l'Assemblée Nationale. Euh, la Chambre élue en 1936 en comptait 56, ce qui était deux fois plus que la Chambre précédente, et onze fois plus que celle de 1876. Bah
1: oui, il y avait des communistes.
0: Voilà. Euh, 16 fonctionnaires de rang moyen ou subalterne, 33 instituteurs, soit 33 fois plus qu'en 1876. C'est quoi le problème aujourd'hui Plus d'ouvriers très peu de très peu d'employés subalternes, c'est que la, la politique s'est redevenue on, on a on a réinstauré finalement un suffrage censitaire, quelque part.
1: Oui, euh, ah oui enfin là c'est deux choses que le suffrage censitaire, c'est le droit de vote là c'est la question de l'éligibilité et de fait il y a toujours une différence enfin dans l'histoire le, le... Le, le droit de vote et l'éligibilité euh, ont été traités différemment et pendant longtemps d'ailleurs, le, le, le sens, donc le, le niveau d'impôt nécessaire pour avoir le droit de vote était un peu inférieur au sens d'éligibilité. Euh, ceux qui avaient le droit d'être élus euh, étaient euh, vraiment là les plus riches. C'est même le cas sous la Révolution française, hein, parce que sous la Révolution française, en 1789, quand on crée bah, finalement le premier suffrage... Pour avoir le droit de vote, il faut payer comme un impôt l'équivalent de trois journées de travail, en moyenne dans le département. Ça fait à peu près 60 des hommes en âge de voter. C'était un suffrage à deux degrés. Pour avoir le droit d'être électeur, grand électeur au deuxième degré, c'était l'équivalent de dix journées de travail. Donc on tombait déjà à beaucoup moins, je sais plus, le pourcentage pour le deuxième degré. Et pour avoir le droit d'être député, il fallait payer l'équivalent d'un marque d'argent, c'est-à-dire selon les départements, entre 50 et 100 journées de travail. Ce qui fait que là, ce n'était plus que 1% des hommes en âge de voter qui avaient la, le droit d'être élus donc ce, ce, cette restriction et cet enfermement euh, euh, de la représentation euh, en, en ne représentant que les plus riches elle est ancienne hein. ça c'est c'est assez classique pourquoi c'est le cas maintenant bah déjà parce que pendant très longtemps s'il y a eu des ouvriers à la chambre c'est parce que de fait c'était les c'était les députés communistes et que un bah le parti communiste a beaucoup moins de de, de députés qu'il n'a pu en avoir là où il y a le plus d'ouvriers c'est dans c'est dans les chambres. De, des débuts de la Quatrième République, quand le, quand le, quand le Parti communiste est, est quasi le premier parti de France ou un des premiers partis de France. Et puis aussi parce que même au sein euh, du Parti communiste, euh, on fait moins monter dans les logiques internes euh, de fonctionnement du parti les ouvriers qu'on le faisait dans ces années-là. Donc la combinaison des deux fait que il euh, n'y bah, a, y a, y a, y a plus d'ouvriers à la Chambre.
0: Est-ce que c'est pas également la conscience de classe qui a qui a diminué dans, avec la mondialisation, avec le fait qu'il y ait moins peut-être de travaux manuels, plus de travail précaire. On a, on a l'impression euh, de jours que même si on est ouvrier, on n'en a pas conscience, parfois. Alors ça, il
1: faudrait demander à, aux sociologues qui bossent maintenant sur le monde sur le ouvrier, ce qui n'est pas mon cas. Euh, je, je, oui, c'est sûrement beaucoup moins fort que dans, que dans, que dans ces années-là, mais, euh, mais c'est toujours extrêmement présent. Euh, même s'il y a des, tout un tas de tentatives pour le détricoter euh, et pour, pour, pour faire exploser euh, cette, cette conscience de classe hein. euh, mais j'aurais plutôt tendance à, à mettre l'accent sur les autres explications
0: Alors le dernier ouvrage c'est Rage Against the Machisme <rire> aux éditions du Détour ouais. superbe accent <rire> avec les, la belle illustration je le précise en couverture de Fred Sauchard que vous pouvez suivre sur Twitter euh, finalement le, le parti pris du livre euh, c'est de dire qu'à travers les siècles finalement les femmes se donnent la main qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire Plein de choses euh, d'abord ça veut dire que euh... alors comment le dire simplement en fait, d'abord rappeler que euh, les femmes se battent pour leurs droits et pour euh, leur égalité, euh, femmes-hommes, depuis longtemps et que ce n'est pas quelque chose de neuf, hein, euh, que c'est quelque chose de beaucoup plus constant que ce que l'on veut bien dire, C'est pas simplement euh, des... des des moments d'embrasement, c'est permanent. Enfin, C'est-à-dire que le, le, on a en permanence des textes, des femmes, des associations qui se sont battues pour les droits des femmes. Donc, donc il, y a, il y a cette idée que la plupart des luttes qui sont menées... Moi, je travaille depuis la Révolution française, que c'est les périodes sur lesquelles je travaille, mais on pourrait même sur certaines remonter plus avant. Mais la plupart des luttes sont des luttes qui se mettent en place dès le début et qui sont présentes en permanence. En fait, pour moi, il y a l'idée de, de 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 couper l'herbe sous le pied. Je pensais à une une de valeur actuelle qui m'avait fait mais euh, dégoupiller d'énervement. C'était euh, les les féministes sont-elles devenues folles euh, Avec euh, comme argument qu'elles seraient devenues folles. Euh, voilà les histoires de c'est quoi Elles cassent l'ambiance en soirée. Euh, en gros, elles font chier avec la cuvette WC et et la fameuse écriture inclusive. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que la plupart de toutes les questions qui sont posées actuellement pour les femmes, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la question de la langue, la question de la non-mixité, euh, le... le Bon, là, c'est les trois qui me viennent, mais il y en aurait d'autres. Elles sont très anciennes. Il y a des textes d'Hubertine Auclair euh, en 1880 euh, qui euh, protestent contre la masculinisation de la langue et demandent la féminisation de la grammaire. On trouve ça aussi sous la Révolution française. Évidemment, on, on trouve ça au moment où l'Académie française fait justement ce travail de masculinisation de la langue. Donc, c'est un vieux combat. Les féministes ne sont pas devenues folles. Elles continuent sur leur lancée. Ça fait longtemps aussi que... Euh, les femmes protestent contre les violences sexistes et sexuelles qui, qui leur sont faites. Il n'y a pas eu un moment de reconnaissance d'un soi-disant droit importuné. Ce n'est pas vrai. Je, je regardais ce matin même un, un, un journal de la Révolution française qui paraît sur 13 numéros entre février 1791 et... Euh, et, et l'automne 1791 qui s'appelle le journal de l'Imen et qui appelle les femmes à raconter leur, les violences qu'elles subissent de la part de leur mari et, et enfin, franchement on a l'impression d'avoir une émission des années 70 quand on disait qu'on commençait à se préoccuper de ces questions ou actuellement, non, elles disent ce que racontent les femmes actuellement et on est en 1791
0: à une époque où les révolutionnaires sont globalement très peu enclins à donner des droits aux femmes et à parler d'égalité. Vous vous rappelez une, une citation de Condorcet qui est un petit peu une... une... Une exception à l'époque, mais il y a beaucoup de révolutionnaires... Alors c'est compliqué
1: qui... parce que, parce que la révolution, enfin, les révolutionnaires euh, ne vont pas donner le droit de vote ni le droit d'éligibilité aux femmes, de même qu'ils vont leur refuser l'accès aux armes, c'est-à-dire euh, l'accès aux forces publiques, que ce soit l'armée ou à la garde nationale. En revanche, pendant la Révolution française, du moins jusqu'à 1993, elles ont le droit d'association, elles ont le droit de réunion, elles ont la liberté d'expression euh, comme les hommes, elles peuvent donc ouvrir des journaux, euh, euh, elles, elles obtiennent la capacité civile hein, qui leur sera retirée par euh, Napoléon elles obtiennent l'égalité des successions elles obtiennent l'égalité dans le mariage l'égalité face au divorce donc il faut pas non plus, euh, pareil, ça ça, ça c'est le grand truc des Onfray et autres en ce moment, que euh, que dire euh, « alors vous aimez bien la Révolution, mais en fait elle a été très, très méchante avec les femmes euh, ». Non, en fait, mon gars, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a la question du vote, mais en même temps, euh, euh, au bout du compte, c'est une espèce de parenthèse où elles ont eu une capacité euh, juridique qu'elles vont perdre et ne vont retrouver qu'en 1938, donc pour dire que euh, ça a quand même été très long. Euh, le, 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 le moment le plus le plus critique, donc c'est 93, c'est quand euh, le décret Hamar leur refuse, leur retire le droit euh, le droit d'association, euh, suivi de décrets en 95 qui vont leur retirer euh, le droit d'assister aux séances parlementaires. Donc là, effectivement, il y a un recul dans les droits politiques net qui s'explique aussi pour des pour des raisons de, de contexte, je trouve que la plupart de ces clubs de femmes étaient des clubs euh, hébertistes hein, donc très à gauche, donc il s'agissait en fait de régler des problèmes d'opposition interne à l'intérieur du parti des montagnards. Hein. Euh, mais quand même enfin euh, en tout cas on peut pas euh, on peut pas dire euh, la révolution française est misogyne, c'est plus compliqué.
0: Et sur le fait que les femmes se tiennent la main à travers l'histoire, vous... ce, 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 ce que j'ai apprécié dans ce livre, en tout cas, c'est qu'il y, y, y a un parti pris qui est assumé de visibiliser les femmes également des colonies. Mmh. Euh, et finalement, aujourd'hui, même si on connaît certaines femmes dans des pages glorieuses de l'histoire de France ou d'ailleurs, finalement, on a très peu de noms de femmes des colonies qui ont, qui ont survécu.
1: Oui, alors ça, c'est aussi un, un, un effet de... de... Toujours des problèmes d'invisibilisation que produit même la, la production historique, c'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, euh, celles et ceux qui ont fait de l'histoire des femmes hein, ont fait euh, l'histoire des femmes euh, blanches et, euh, et, et des femmes. Euh, euh, de, je, on dit pas. Mais, fin, si on peut dire métropole, si à ce moment-là il y a les colonies, donc c'est bien la métropole. C'est que maintenant, fin... Plus problématique d'utiliser le terme maintenant euh, et, euh, et donc ce ne sont pas posées la question coloniale les premières études euh, de, de femmes puis du genre se posent peu la question coloniale et à l'inverse euh, les historiens et les historiennes qui faisaient de l'histoire coloniale n'ont pas fait cette histoire coloniale au prisme du genre et il a fallu le temps que se rencontrent finalement ces deux approches et que l'on puisse faire de l'histoire coloniale au prisme du genre de même que l'on puisse faire de l'histoire des femmes en se posant la question ça c'est une démarche d'intersectionnalité de la place des femmes racisées dans cette histoire des femmes et donc c'est des travaux qui sont plus récents qui sont donc moins vulgarisés qui sont moins connus et qui commencent actuellement à à être plus plus diffusés mais donc, c'est ça qui est, qu est... Parce qu'il y a, y, a, y a des choses qui ont été écrites, il y, y a de très, très beaux travaux sur les colonies, sur sur le, à la fois les dominations et, 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 les, et les les agentivités des, des, des coloniaux, mais c'est jamais au prisme du genre. Ça reproduit finalement les, les défauts. L'histoire ouvrière, ça a longtemps été ça. Hein, on faisait l'histoire ouvrière, mais sans faire l'histoire des ouvrières. On faisait l'histoire des ouvriers. Euh, au début, dans cette fameuse histoire des lapins, on a eu du mal à mélanger les lapins. Maintenant, on commence à se poser la question de tous les types de lapins et de croiser les dominations des lapins pour en faire l'histoire de l'intersectionnalité ce qui fait péter un câble à un certain nombre d'éditorialistes de droite mais le fait est que c'est c'est une... une une approche scientifique qui est tout à fait efficace pour comprendre les systèmes de domination et qui fait progresser dans la compréhension des systèmes de domination, point barre. Et donc, on peut effectivement travailler beaucoup plus. On a beaucoup plus de travaux maintenant qui permettent de parler des femmes colonisées, donc des femmes dans les colonies et, 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 et colonisées, comme des femmes racisées en France.
0: On avait reçu, euh, il y a quelque temps, Mabula Soumaoro qui nous en avait parlé. Euh, justement, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, puisqu'on est aussi un podcast de vulgarisation, comment vous pourriez définir l'intersectionnalité
1: En fait, l'intersectionnalité, c'est partir du, du principe qu'il euh, y a plusieurs types de domination, euh, des nominations sociales... Hein. Euh, des dominations euh, de genre donc euh, des hommes sur les femmes et euh, des dominations euh, en fonction euh, de son origine et de la couleur de sa peau et que en fait euh, ces dominations un individu peut cumuler euh, un certain nombre euh, de statuts de, de dominés si l'on peut dire on peut être donc femme euh, noire et ouvrière ou euh, femme de chambre hein, ce qui est je pense évidemment à la lutte là de, de, des, des, des femmes de chambre de, de, des hôtels euh, de luxe dans le dans le nord parisien et quand on cumule en fait et eh bien on se rend compte que euh, ces dominations se croisent s'ajoutent dans des cas très rares elles peuvent s'équilibrer hein. quand on travaille le, le travail que j'avais fait avec la journaliste Odile L'Oriot sur les femmes en politique hein, montrait qu'il était plus facile euh, pour euh, une femme enfin c'était plus facile de monter en politique quand on était une femme maghrébine que quand on était un homme maghrébin euh, qui avait le monté les femmes racisées montaient plus facilement en politique que les hommes racisés c'est un cas où ça peut, euh, ça peut ou le fait d'être femme jouait en faveur. Mais sinon, une femme... La première qui a travaillé, c'est une chercheuse américaine et elle montre bien que les femmes afro-américaines subissaient des dominations en tant que femmes, des dominations en tant qu'afro-américaines et que ces dominations, ces stigmatisations, ces violences, ces discriminations n'étaient pas non plus celles que subissaient les femmes blanches, donc il y avait bien une particularité, et n'étaient pas non plus celles que subissaient les hommes afro-américains. Et donc, il était intéressant de travailler sur cette spécificité de, de de ce que pouvait subir et aussi la façon dont elle pouvait agir et réagir. Hein, à nouveau, les lapins ont des fusils euh, face à en croisant les choses. Et c'est juste ça l'intersectionnalité. C'est la possibilité de varier les approches pour travailler avec plus de nuances, avec plus de précision, avec plus de compréhension de la réalité. Parce que sinon, on passe à côté de la compréhension du réel.
0: Alors vous parlez également dans, dans ce livre du mouvement MeToo. dont Il y, y a une citation qui va vous plaire. Euh, J'ai vu que la journaliste Eugénie Bastier avait ah. dit que c'était du 1789, 1793 sexuel mmh. qui se jouait. Bon, là encore, ah, on, on, on convoque aimer, les imaginaires.
1: Euh... Eh oui, oui. Je, 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 je ferai que je la garde, cette citation, parce qu'elle dit tellement de choses. Euh, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Parce qu'elle a l'impression qu'on coupe la tête des mecs enfin, C'est ça, sa peur non, non, c'est en plus franchement. Euh... Alors, le MeToo est euh... là, il y a une, une véritable ampleur, mais la dénonciation des violences, euh... des violences sexuelles, elle est ancienne, hein elle n'est pas, elle est pas neuve. Je vous dis, je la trouve dans un. Alors, c'était pas 93, Eugénie, c'était 91 dans le journal de l'Imen, mais, euh... mais non, on trouve. Enfin... Pff, une désolée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, devant tant de conneries, qu'est-ce que je peux répondre? 93, c'est quoi son Sexuel. truc? Sexuel. Ouais, bah, ça veut rien dire, en fait. Parce qu'en plus, euh, moi, moi, si on me dit 93, hein, je ne pense pas à la guillotine. Moi, à 93, je pense au maximum. Je pense au fait que le taux de mortalité à Paris a été le plus bas euh, de toute la décennie.
0: Il faut expliquer ce qu'est la loi sur le maximum. La
1: loi sur le maximum, c'est euh, sous la pression, d'ailleurs, de la mobilisation des sans-culottes. La Convention vote un prix maximum pour tous les produits de première nécessité. Ça va des sabots au pain en passant par euh, la viande séchée ou fraîche, le tabac euh, et, euh, et des produits les matières premières pour euh, l'industrie quotidienne, donc euh, ça a permis de bloquer les prix et donc euh, ça a mis fin à tout un tas de situations euh, de famine, de disette, de difficultés financières. Euh, moi, je pense 93, je pense droit à l'instruction, je pense à la canale et aux ouvertures des premières écoles, je pense à la reconnaissance des droits sociaux. Pour moi, c'est ça 93. Là, là, je fais mon historienne de gauche. Hein. Cela dit, euh, rien de ce que je dis est faux historiquement. <rire> et, euh, et, et et au bout du compte euh, ne voir dans 93 que le rasoir sanglant de la guillotine c'est... Ou les noyades de never. Nantes la hein? baignoire nationale. Oui voilà c'est ça <rire> bah, oui mais bah, évidemment il y a les deux c'est à dire qu'évidemment quand je fais un cours j'explique les deux mais euh, mais moi j'en ai marre qu'on n'explique jamais les étudiants quand on les prend en cours. Euh, oui la guillotine ils connaissent euh, Nantes pas trop parce qu'en fait euh, mais bon et puis euh, ils, sont, ils, ils peuvent même parler de génocide vendéen. En revanche ils n'ont jamais entendu parler du maximum, jamais entendu parler du droit l'assistance, jamais entendu parler du droit au travail, jamais entendu parler du droit à l'instruction, jamais entendu parler... Tous ces trucs-là, ils connaissent pas. Donc on, on, on dit tout. On, pas, on, nous, on ne cache pas les violences hein, de la Révolution française. c'est Il est hors de question dans un cours de ne pas en parler. Évidemment, on parle pas de génocide 21 puisque scientifiquement, ce n'est pas un génocide. Maintenant, il y a des crimes de masse, des crimes de guerre, évidemment. Donc, euh, donc il faut être un peu honnête. Mais c'est bien, c'est bien, si c'est un 93 sexuel, on a peut-être un peu de chance de changer les choses. Finalement, je préfère ça que si elle nous disait c'est un 1817 où il se passe rien et au bout du <rire> compte, ça ne changerait rien. Avec un 93, on a des chances que ça, ça, ça s'arrête un peu.
0: Vous l'expliquez un petit peu dans le livre, mais à, à la relecture, c'est vrai qu'il y, y a de quoi se poser la question. Euh, selon vous, pourquoi MeToo, c'est ce, quand même un cas qui est relativement anecdotique par rapport à... Puisque toutes les femmes ont vécu de violences précédemment dans différentes industries, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Pourquoi, avec MeToo, il y a quelque chose qui se, qui se cristallise
1: Alors, ça, c'est toujours. Mais c'est. Pourquoi, pourquoi l'étincelle met-elle le feu à la plaine alors, elle met le feu à la plaine, parce que la plaine est sèche. Ça, je peux l'expliquer, que la plaine, elle est sèche. Euh, le, les violences faites aux femmes, euh, ça faisait un petit bout de temps qu'il y en avait marre. Hein. Euh, on a, il y a un meeting absolument fabuleux euh, dans les années 76, euh, enfin, en 76 à Paris. Euh, on a l'impression que c'est l'affiche du meeting de la mutualité de 76, ça pourrait être une affiche MeToo. Hein. Tout est dedans, tout est déjà là. Et tout est déjà là, même un peu... À, enfin, dans, 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 bah, dans le journal de l'IMEN, il y a des trucs qu'on trouve aussi. Je regardais ça ce matin, donc je suis un peu bloquée, là. Euh... Donc, la plaine, elle est sèche. Pourquoi, pourquoi celle-là et pas l'autre ben Ça, en fait, on peut pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi ça, ça a marché. Pourquoi d'un seul coup, euh, d'autres femmes se sont mises. Il euh, y a l'effet, euh, ce qu'on dit, l'effet réseaux sociaux, il fonctionne. Hein, ça, ça a une tendance à. Ça, ça, ça permet la diffusion, euh, mais c'est juste un outil, ce n'est pas une cause.
0: Alors, transition toute trouvée, Twitter. Ah. Vous êtes, euh, je pense, une des historiennes qui est les plus suivies sur Twitter aujourd'hui. Je crois qu'au dernier comptage, vous avez à peu près 94 000. Je
1: crois que j'ai moins que Berne. F
0: followers. Ah, mais est-ce que c'est un historien La
1: Non, mais quand Le Figaro avait fait sa liste, ils avaient mis Berne devant. Justement, ça m'a fait énerver. Non, non. évidemment que c'est pas un historien. C'est pas avez... un historien si on considère que l'histoire est une science.
0: Vous avez. Euh... Moi, je vous ai connu il y, a, il y a quelques années sur Twitter puisque vous faisiez, vous faites toujours d'ailleurs des ce qu'on appelle des threads je qu'est-ce que c'est C'est une sorte de manière de faire de, des cours de façon courte et condensée façon culture populaire.
1: Oui, en fait, euh, en... quelque part, si on regarde le... Parce que pour faire ça, ça me demande vachement de boulot. Hein. Les gens... Parfois, les gens ont tendance à penser que c'est facile à faire. Non, non, ça demande énormément de travail. En gros, ça correspond à une grosse notice dans l'encyclopédie Universalis. Hein. C'est des, des fils de euh, 10 000, 15 000 signes, à peu près, donc... Euh, donc euh... Et c'est de la vulgarisation euh, historique et scientifique... Euh euh, et, et, et comme c'est sur les réseaux sociaux c'est évidemment à but d'éducation populaire je peux aller faire des conférences ça, enfin, ça m'arrive assez souvent de faire des conférences dans des universités populaires ou, ou dans des librairies ou... bah, au bout du compte je fais la même chose sauf que là je le fais sur Twitter avec l'écriture Twitter, c'est la seule chose qui change c'est le, le support mais c'est une démarche d'éducation populaire et de vulgarisation scientifique je varie juste les supports
0: il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'était, euh, il y a Donald Trump qui a été euh, suspendu de Twitter, mmh. euh, c'est marrant parce que j'étais assez surpris des réactions, c'était euh, assez mitigé, il y a des gens même de gauche qui se disent que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, je pas ce que vous en pensez.
1: Euh, moi, je pense que j'ai moins entendu de gens gueuler sur le fait qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas la sécurité sociale que sur le fait que <rire> Trump ait été privé euh, du, de, de Twitter. Moi, je suis assez, euh, je suis assez Charles Fourier, hein, le plaisant souverain que celui qui meurt de faim. Euh, D'abord, les droits sociaux. Après. Euh...
0: C'est quoi important, cette question des réseaux sociaux?
1: Oui, enfin, je vais pas, enfin, je, 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 je vais pas dire que c'est, c'est, c'est bien, enfin, je me suis pas réjouie de la suspension de Trump. Euh, surtout que, en plus, enfin, je pense qu'il faut faire aussi une différence. Il est encore pour dix jours, espérons qu'il va pas. On mais sait pas. ouais, bon, c'est, c'est. Cela dit, enfin, c'est bon, quoi. C'est pas comme si euh, il était euh, enfermé dans une pièce euh, euh, avec l'impossibilité de parler. Enfin, euh, je, je, je vais pas pleurer. De non, là, là.
0: Alors moi, ce qui, me, ce qui, me, ce qui pourrait m'interpeller sur cette question, c'est pas tant le, le sort de Trump, mais c'est un petit peu ce que, ce qu'Edward Snowden a tweeté il y a deux jours, je crois. C'est qu'il dit, dit peu ou prou, à traduction libre de droit, euh, puisqu'il le dit en anglais, il dit que dans quelques années, on se souviendra du jour où Donald Trump a été suspendu de Twitter en bien ou en mal. Dans le sens où je pense que la question de fond, c'est de se dire qu'un type euh, mais... qui, est, qui est un milliardaire de la tech, qui est euh, bien ouais, Dorcel, peut supprimer un compte privé, comme il pourra le faire demain pour des gens... Euh, de gauche, ou d'extrême-gauche, ou ailleurs, mais c'est de se dire que ce, ce type-là n'a pas à avoir ce pouvoir-là. ça tombe sur Trump, effectivement. Si on est opposé à Trump, on peut s'en se, réjouir, d'ailleurs. Mais c'est le sur le principe même.
1: Oui, non, mais ça je comprends. Et de même que, euh, enfin, quand je vois, il y a des comptes qui sont supprimés euh, sur d'évidentes raisons politiques et sur des raisons politiques qui ne touchent pas parce qu'ils tombent sous le coup de la loi. C'est-à-dire que pour moi, un compte raciste doit être supprimé. Enfin, le le raciste, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc là, on supprime. Quand c'est juste des opinions, là, non, bah ben non, on supprime pas. Je suis pas, je suis pas pour, euh, je suis pas pour supprimer. Vous n'allez pas à me dire que je suis favorable à la censure pour les uns et pas pour les autres Non, évidemment, je, 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 la censure, elle est pour personne. C'est juste que, franchement, euh, on, enfin, je, je trouve que l'on met son indignation pas forcément sur les choses les plus évidentes euh, qui doivent indigner euh, Enfin, la, la, la façon dont les, les médias, de façon générale, enfin les médias dominants, ont traité euh, cette, euh, ce qui s'est passé, c'était euh, le 6, le, le
0: c'était jeudi, je crois. Ouais, C'est jeudi dernier, oui. C'est le 6. Ouais. Le fameux assaut du Capitole.
1: Oui, le fameux assaut du Capitole, euh, réduit uniquement à son répertoire d'actions, sans qu'on n'interroge jamais euh, les idées, euh, ce qui est porté par ceux qui... Le, qui, 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 qui fin, merde, on a affaire à des suprémacistes blancs, euh, avec un racisme chevronné, avec euh, une nostalgie... Euh, euh, des temps euh, de la ségrégation et, 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 de, la, et de, la, de la haine raciale. Enfin, c'est ça qu'il faut dire. Enfin, On a vu des
0: drapeaux confédérés.
1: Oui, bah oui bah, c'est pas du tout surprenant. Euh, euh, donc, euh, donc... Et ça, je trouve que c'est pas l'autre, là, euh, avec ses cornes de bœuf, euh, mais, mais il aurait n'importe quoi, il aurait un poireau dans les narines, ça ne changerait rien, en fait, que euh, ce type est un suprémaciste blanc raciste. C'est ça le plus
0: important. C'est quoi du point de vue de, de l'historienne, je dirais, une manifestation de néo-nazis, c'est un, une, une insurrection, certains ont dit, ou c'est juste...
1: Oui, bien sûr que c'est une insurrection. C est, c est, c est, c est, si on ne regarde que le répertoire d'action, c'est une insurrection, mais c'est une insurrection d'extrême droite, évidemment.
0: Une révolution, c'est... Euh... Admettons que ces gens-là auraient réussi. Est-ce qu'on aurait pu parler de révolution Parce qu'il y a une révolution, quand même, il y a l'aspect quand même de, de progrès social.
1: Oui, parce que, parce que historiquement, il se trouve que les révolutions... Ce, ce qui fixe le mot, parce que le, avant la Révolution française, le mot « révolution », il ne veut pas dire la même chose. Hein, avant la Révolution française, bon, bien avant, même avant la Révolution anglaise et américaine, c'est un, un terme astrologique, donc ça n'a ça, ça rien à voir. Et en fait, le, le mot « révolution » devient un terme politique, d'abord avec la Révolution anglaise, et ensuite les révolutions françaises et, enfin, américaines et françaises. Et donc, il devient un terme politique en marquant justement... Une une idée de progrès, une idée de souveraineté de la nation ou du peuple, une idée de liberté, une idée d'égalité. Donc, il est nécessairement, de par son histoire, attaché à, à ces aspects-là. Et par conséquent, ceux qui réclament, ce qui est le cas de... de, de de, de, de cette insurrection. Donc, finalement, un retour à un ordre ancien qui est un ordre raciste, qui est un ordre inégalitaire, qui ne repose pas sur la liberté, mais seulement sur la liberté d'un tout petit nombre par rapport aux autres qui en seraient privés. Qui... Bah, on n'est pas dans cette idée de progrès. Donc, on... ce n'est pas une révolution. Alors, la difficulté, c'est que ça ça fait longtemps que le, le camp conservateur et réactionnaire a essayé de récupérer à son profit le terme de révolution parce que parce que justement il est porteur d'une image positive d'où la fameuse révolution conservatrice de Reagan d'où euh... mais c'est pas des révolutions en fait de euh, façon révolution et conservatisme déjà c'est 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 un soleil noir c'est un c'est un, un oxymore donc euh... Ce pas des révolutions au sens strict. Alors avant, il y avait aussi la révolution nationale Vichy. Hein, mais pareil, ce n'est pas une révolution. C'est le retour à un ordre traditionnel, ancien. Et on n'est pas dans une dynamique vers plus d'égalité, plus de liberté, plus de progrès pour toutes et tous. Et c'est ça. Parce que le, le mot en tant que tel, il n'existe que parce que des événements, et notamment l'événement de la Révolution française, les événements de la Révolution française lui ont donné du sens. Donc, on ne peut pas non plus en faire absolument n'importe quoi. Je vous renvoie au bouquin de Ludivine Bantini sur le terme « révolution », où elle analyse ça très bien et avec beaucoup plus de temps que j'en ai là. Surtout que c'est plus facile quand on a le temps de bien écrire que quand on parle vite fait à un micro. Mais euh, oui, c'est porteur. Que ça Il y a une tentative de récupération, mais la révolution est forcément porteuse d'idées progressistes, émancipatrices, ce que ne saurait être euh, ni une révolution conservatrice et encore moins euh, une révolution euh, de suprémacistes blancs euh, s'en prenant au capitole.
0: Est-ce que vous pensez avec le climat euh, dans lequel on est aujourd'hui en France, où il va y avoir une année quand même socialement qui va être très difficile ah oui. et où on a l'impression finalement que euh, comment je pourrais dire ça mais les luttes sociales et les, les manifestations traditionnelles de, de, de revendications n'ont peu ou plus de débouchés c'est-à-dire qu'on manifeste massivement contre les retraites, les réformes se font quand même. Est-ce que finalement ça, ça ne va pas favoriser une, une colère populaire dont on ne sait pas où elle va aller
1: Si, mais justement on ne sait pas où elle va aller. Mais si, forcément, enfin, c'est pour ça que je pense que c'est très grave de, à, à réduire euh, la démocratie euh, au processus électoral, à réduire le citoyen à l'électeur, euh, à ne pas... Pas, enfin, à, à ne plus écouter, entendre euh, toutes les autres formes d'intervention euh, dans l'espace public et donc de souveraineté, euh, bah, on, on prend le risque, effectivement, ça, ça, ça parte dans tous les sens, avec aussi la destruction d'un certain nombre, la destruction de, 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 de... Destruction, le terme est trop fort, mais, euh, mais euh, l'appauvrissement la, 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 des syndicats, euh, tout... tout, tout euh, c'est en fait euh, tout, tout ce qui peut être condition euh, d'une vie démocrati... démocratique ouais, euh, démocratique euh, qui soit euh, conflictuelle, mais pour autant pacifique, parce que la démocratie non conflictuelle c'est impossible, la démocratie c'est conflictuel, c'est normal, on peut pas être tous d'accord, mais... Il faut s'arranger pour que l'idéal est que ce conflit euh, se, se, se règle de façon pacifique. Et, et, et donc ça implique aussi des soupapes, ça implique des écoutes, ça implique des possibilités de prendre en considération des oppositions. Si ça, ça disparaît, euh, évidemment. Il y a un risque de... de... Mais un risque de je sais pas quoi d'ailleurs, tout. tout pff, le, le, le propre de l'historien. C'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand on me demande en tant qu'historienne comment je pense que les choses vont arriver. Mais en fait, l'historien, il voit que tout peut arriver tout, le pire, le meilleur, la catastrophe, le merveilleux. Et tout ça, d'ailleurs, à deux années de suite, on peut avoir quelque chose d'extraordinaire, et juste après... Enfin, extraordinaire, là, j'ai un jugement de valeur, donc euh, ça peut être... Enfin, je veux dire, par exemple, moi, si je dis euh, 36, c'est extraordinaire, évidemment, pour euh, Louis Renault patron de Renault <rire> les grèves de 36, c'était pas extraordinaire, donc euh, j'ai conscience que là, je suis subjective, mais, euh, mais juste après, en 38, euh, retour, et puis, enfin, c'est...
0: 36, c'est une révolution
1: Euh... Ah, les grèves... Le... C'est-à-dire que... On ne peut pas tout à fait dire que c'est une révolution parce qu'il n'y a pas de changement fondamental de l'ordre politique. C'est
0: peut-être peut pour ça que finalement, dans l'imaginaire populaire, elle a une, une réputation immaculée. Quoi. 36 on, y a pas 1936, on ne l'a pas sali de la même manière que 1871, que 1789, etc.,
1: Mmh, je ne suis pas d'accord avec vous parce que les discours anti-36, hein, qu'est-ce qu'il y en a eu enfin, de, de, de... Il y a eu plein de discours euh, de la bourgeoisie, des médias, euh, contre les salopards en casquette. À l'époque, euh... oui. Oui,
0: à oui. À oui. Maintenant, c'est quand, une... quand même assez consensuel, 36.
1: Ouf. Bon, non, je ne suis pas si... Enfin, c est, c est... Ça marque moins. Il y a moins de discours négatifs que sur, euh, sur les révolutions. Mais parce que, parce que de fait, ça, le... les changements ont été moins d'ampleur même si les accords matignon, il y a quand même des éléments... Enfin, je tire merde, les congés payés, quoi. Enfin, <rire> C'était pas rien. Euh, le, un véritable coup de fouet aux conventions collectives. Enfin, il y a des choses qui, 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 sont, qui sont importantes en 36.
0: Mathilde Larère, je vais vous remercier d'être venue. Euh, rapp... Je vais vous
1: remercier de m'avoir invité.
0: <rire> en rappelant votre dernier ouvrage, avec mon meilleur accent, Rage Against the Machism aux éditions du Détour. Et vous savez qu'il est de tradition ici que nous laissions le dernier mot à l'invité, c'est votre moment pour dire ce dont vous avez envie à vos élèves, à vos auditeurs et auditrices, <rire> ou à quiconque.
1: C'est dur, hein, votre truc. <rire> euh, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai envie de dire Si d'abord, je m'adresse aux étudiants et aux étudiantes, c'est ce que j'ai dit au début, vous me manquez. J'ai vraiment envie de refaire cours, j'ai envie, euh, j'aimerais tellement que... que... J'aimerais qu'on trouve les solutions sanitaires satisfaisantes pour qu'on accueille. J'aimerais qu'on cesse de, de de mépriser à la fois les étudiants et les profs. J'aimerais qu'on mette fin à toutes ces mesures délétères. C'est on est en train de casser quelque chose qui est qui est juste merveilleux à savoir l'enseignement supérieur et la recherche. Et on est tous à se battre. Bah, un peu enfermé face à nos zooms, à essayer de faire quelque chose, on sait pas quoi faire. Euh, franchement, euh, pff, des fois, j'ai juste envie de chialer quoi, tellement c'est euh, dur. Je trouve que c'est vraiment dur. Donc, euh, j'espère qu'on va trouver un moyen de sortir de ça.
0: Merci.